0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды,
2: подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
4: и Юлиана Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 25 августа. Сегодня год с того дня, когда в Пардагове был снесен советский памятник. И, в общем, с этим событием тогда связывалось довольно много ожиданий. Считалось, что общество после этого станет более сплоченным. Насколько это получилось? Об этом мы сегодня поговорили с культурологом Денисом Хановым. Мы представим вам его комментарий в начале нашей программы.
3: А затем с нашим коллегой Сергеем Кузнецовым, корреспондентом Латгальской студии, обсудим тяжелую финансовую ситуацию в Резекне. Там на днях состоялась внеочередневно заседание Думы, на котором присутствовал и министр охраны среды и регионального развития Марис Принжукс. В частности, он высказал много претензий Рызок Думе из-за того, что такая ситуация вообще возникла. Накануне оппозиция пыталась свергнуть мэра Резокнее, уже не в первый раз не получилось. В общем, что там происходит, сегодня Сергей Кузнецов нам более подробно расскажет.
4: Чуть подробнее мы снова вернемся к теме новых тарифов на передачу электричества. С 1 июля вступили в силу новые тарифы и и вот в который раз мы возвращаемся к проблеме, что эти тарифы стали довольно высокими, а для некоторых участников нашего хозяйства чрезвычайно высокими. Сегодня по этому поводу высказывался министр климата и энергетики Раймонд Чудерс. Мы представим вашему вниманию его комментарий.
3: Но затем переместимся в Эстонию. Там настоящий скандал разгорелся. Он связан с премьер министром Каи Калас. Дело в том, что эстонский премьер попал в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания, частично принадлежащая ее мужу, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России. Что, собственно, там происходит и как на это реагирует эстонская оппозиция, сегодня будем выяснять.
4: Но затем поговорим уже о наших делах. Дело в том, что на портале общественных инициатив Manobals.lv собрано более 12 тысяч подписей за то, чтобы больничные с первого дня полностью оплачивались из социального бюджета. Сегодня по этому поводу в программе «Домская площадь» высказывался Петри Слэшко, он эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Ну а после того, как мы представим его комментарии, мы проведем опрос. Мы хотим спросить вас, приходилось ли вам отказываться от больничного, чтобы не терять зарплате? Телефон прямого эфира 67227440 и WhatsApp, на который можно писать 28040424.
3: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Русала ЛВ и в фейсбуке на странице латвийского радио 4 на странице платформы Русала СМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвийское радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Но далее обо всем по порядку.
4: Подробности прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. 25 августа прошлого года был снесен обелиск, который стоял несколько десятилетий в Пардаугове, спустя 7 часов работы, а в общей сложности весь снос продолжался практически на протяжении трех дней.
3: И вот ровно год назад мы связывались в эфире по видеосвязи с нашим коллегой Романом Шмелевым, который как раз вот рассказал нам тогда, я помню, что происходит в парке рядом с, со снесенным памятником. Тогда ожидали, что, возможно, какие-то провокации, акции протеста. Было очень много сотрудников правоохранительных органов вот вокруг этой территории для того, чтобы контролировать ситуацию. Ничего подобного не происходило. Все прошло, кстати, достаточно спокойно. Но очень много дискуссий было на тему, а что будет дальше? И поможет ли снос этого памятника сплотить наше общество.
4: Да, потому что довольно много говорилось о том, что этот памятник реально так или иначе он стал символом разделения из-за того, что вот, собственно говоря, определенная одна часть общества воспринимала его как символ оккупации, для другой это был символ а, победы во Второй мировой войне, и, собственно говоря, 9 мая наиболее остро это все и проявлялось. Чем в итоге обернулся снос этого памятника? Насколько наше общество стало более или менее сплоченным или не изменилось ничего по прошествии года после того, как это все произошло? Эти вопросы сегодня мы задали профессору Академии художеств, культурологу Денису Ханову. Каким вообще стало наше общество сейчас, спустя год после сноса этого памятника, по сравнению с тем, каким она была до того?
5: Начнем с того, что мне не очень ясна цель. Мне кажется, она была прежде всего продиктована предвыборной лихорадкой, к тому же, к сожалению, был выбран самый простой, самый поверхностный, но, увы, самый радикальный и, с точки зрения длительной перспективы, наиболее опасный вариант, скажем, диалога с этим памятником, диалога с прошлым, вернее, диалога не получилось вообще. Поэтому, по сути дела, политическая элита, которая не слушала скажем, представителей академической среды, а поддалась на некую такую лихорадочную игру страстей, на то массовое и уличное что появилось вокруг памятника на некую такую национальную и националистическую волну. В результате памятник был снесен по старинным советским традициям и законам. Все, что нам не нравится и идеологически сложно и не подходит, представляет какие-то вызовы, оно просто уничтожается сравнивается с землей, там засыпается, заливается бетоном и так далее. И, условно говоря, нет памятника, нет проблемы, но это глубочайшая ошибка, потому что в современном мире, глобальном мире, в который латвийская политика не хочет входить, потому что там поездно и надо думать в других категориях, вообще надо работать. В современном мире политика памяти это, знаете, я нередко использую некое сравнение с микрохирургией глаза. Да? То есть это тончайшие материи, важнейшая сложнейшая наука, это медленные, выверенные шаги. И плюс к тому же это еще и консенсус в обществе. У нас в обществе культура консенсуса а, вообще ам, атрофировалась до такой степени, что, условно говоря, тот, у кого бульдозер, тот и прав. И в результате, вместо того, чтобы переформатировать этот памятник, он был и остается свидетельством тяжелейшей, сложнейшей, противоречивейшей истории Латвии, где армия, которая освобождала Европу от нацизма, параллельно несла в своем же оружии, в своих грузовиках и на своих сапогах вторую оккупацию Латвии, которая продлилась очень долго. И все те люди, которые не пытаются подзаработать на памяти, да, подхалтурить, как говорили в старину, они все прекрасно понимают, что а, современное латвийское общество должно признать факт оккупации как наш общий консенсус, но после него надо идти дальше. Он, к сожалению, разрывается на куски всеми алчными и голодными политиками, которые быстренько хотят, простите, прошмыгнуть СЕЙМ, потому что семь это власть. В результате а памятник был снесен, не услышав ни форумы, которые, например, проводил Конституционный суд, не услышав скульпторов, архитекторов, академиков, интеллектуалов. Они, в принципе, нам не нужны, они и так держатся у нас в и поэтому используются тогда, когда надо, потом их задвигают обратно, чтобы знали свое место. Результате... А, как надо было бы, а как
4: надо было бы сделать, на ваш взгляд?
5: Надо было сделать следующим образом. Во-первых... Памятник никуда бы не убежал из бетона. Мы всегда нашли бы время и возможность с ним, условно говоря, вести счеты, а, но для этого нужно было сделать медленнее, нужно было услышать, что говорили представители интеллектуальной среды, академики, люди, которые исследуют настроение в обществе. Нужно было создать некий общественный широкий форум. В результате форума у нас получился из тех, кто громче всего кричал, а порой, мне кажется, и лаял. Те, кто бегает по улице и выискивают а, кириллицу в а, названиях, в сайтах, музеев и так далее, за это получают медали. В результате все получилось совсем наоборот, и все как не надо было. Надо было сделать этот памятник общем пространством, Нашей общей боли, я подчеркиваю, здесь даже больше важно, важно э, общее, чем боль. Эта боль должна была стать основой для созидания общей политики памяти. Нужно было понять и признать, что этот памятник для кого-то был важен но он может быть наполнен рассказом о тоталитарном прошлом, о трагедии, о преследованиях, о ГУЛАГе и так, далее, и так далее. и Параллельно он может быть наполнен тем, что есть люди, в том числе и латыши, и тысячи из них, которые когда-то служили в Советской армии, и для которых это может быть единственное пространство для того, чтобы вспомнить, чудовищную, бессмысленную, но все-таки гигантскую трагедию, в которой участвовали отдельные люди. Режимы создавали политику, страдали простые солдаты, говорящие на латышском, на латгальском, на эстонском, на русском и так далее языках. Нужно было прислушаться к тому, что это пространство должно было быть новым, оно должно было стать местом памяти, которое бы мы передавали дальше молодому поколению и рассказывали, что вот эти солдаты, они существуют и в такой роли, но и в такой роли. Они и оккупанты, и жертвы, и так далее, и так далее. Но это уже высший пилотаж, это для тех стран, которые обладают развитой возможностью демократии, где есть общий разговор и общая возможность понять, что такое для нас память. И нельзя исключать память, провозглашая ее неправильно. Это советчина, потому что память будет тогда уходить в чуланы, подвалы уже сейчас в фейсбуковском пространстве есть группы, отдельные люди, реплики и так далее, которые противостоят этому. И э, уничтоженный памятник все еще стоит в э, сознании этих людей, там, где он был. Знаете, свято место пусто не бывает. Поэтому такая грубейшая работа с э, тончайшей материей, как память, будет вызывать только глухую неприязнь и то, что ученые называют сопротивление памятью. В результате я ставлю двойку политической элите с академической стороны. Это было абсолютно неправильная, некачественная работы с памятью только для того, чтобы обогнать другие партии перед э, выборами в семь. В результате, простите, провинциализм в памяти оказался во всей своей красе.
4: Это решение, да, уже принято, прошел год. Вот сейчас, исходя из того момента, где мы находимся, как вам кажется, надо дальше действовать для того, чтобы, возможно, вот достигнуть этого национального консенсуса по вопросам, в частности, памяти, истории, которые пока, вот, по вашим словам, не достигнут?
5: Вы знаете, я буду здесь несколько, знаете, такой этюд в подробности, в Ультанах, я буду здесь очень пессимистичен. Дело в том, что для того, чтобы это произошло, нужен такой а, сдвиг а, парадигмы, такой сдвиг паттернов и традиций мышления политической элиты, что он, в принципе, в Латвии невозможен. Для нынешней политической элиты это была бы некая а, знаете, культурная революция, это был бы такой слом и гигантская цезура. Прежде всего, Понять, что политическая нация это не игрушка одного президента или другого, или нескольких интеллектуалов. Это общая цель которая несет внутреннюю социальную безопасность и стабильность. Этого никто не примет сейчас, потому что начнутся одна истерика за другой. Вместо этого по городу бегает Лиана Ланга и выискивает кириллицу. Это просто, простите, но жилое. Да, это смешно и жалко. Это первое. Второе. Нужно поменять отношение к русскоязычной культуре, которая как и любая меньшинственная культура, имеет право быть частью латышской нации, но как равноправная, и которая не стерилизируется, не стерилизуется перед тем, как войти в пространство латышской нации, несет в себе свои проблемы, свои вызовы, свои травмы, свои трагедии, потому что для многих 90-е годы были тоже травматическим опытом, опытом, например, гражданина. Никто сейчас об этих людях вообще не вспоминает. То есть, иными словами, нужно столько сдвигов и переломов, что это означало бы, по сути дела, некое обновление политического э, словаря ну, почти полностью, как, например, происходит в Германии, да, э, где люди работают над памятью. У нас это не произойдет, потому что это будет э, некое землетрясение политической элиты. В результате все пойдет по-старому, Благо, наше общество политически пассивно, к несчастью, поэтому социальных взрывов не предполагается. Националисты будут дальше истерить, русскоязычные будут уходить дальше в свой собственный эскейп-рум и своей ностальгии, и политическая элита дальше дальше будет толкать русскоязычные, скажем, фантазии, пространства и эмоции в объятия Владимира Владимировича, чем они занимаются уже много лет дестабилизируя, по сути дела, наше общее будущее. Так что все пойдет своим чередом, потому что у нас нет политического потенциала для слома националистической парадигмы. Кто-то посчитал по ошибке, что нация и национализм — это синонимы. К сожалению, большинство тезисов третьего, третьей атмады они просто э, они они вообще где-то в мусорнике, поэтому я на данный момент вижу только тихое э, хроническое заболевание под названием взаимное отторжение, скепсис, э, тихая ксенофобия, и э, мы отбрасываем сами себя в какое-то такое изолированное провинциальное пространство, пока в других странах Люди думают о глобальных проблемах, об интеграции беженцев, о мигрантах, о стабильности демократической культуры. Мы эм, все заливаем бетоном в лучших традициях Советов. Так что пока на данный момент у меня очень скептическое отношение к нашему общему будущему.
4: Денис Ханов, профессор Академии художеств, культуролог, сегодня прокомментировал для нас вот эту вот, собственно, годовщину э, с того дня, когда в Пардаугове был снесен советский памятник.
3: Стоит отметить, что сейчас там уже ничего нет, то есть работы по демонтажу завершены, но в следующем году... Планируется продолжить благоустройство этого парка, где стоял памятник, будут созданы зоны активного отдыха, будут площадки для различных видов спорта, детские площадки, в том числе детская водная площадка. В общем, руководство Думы обещало благоустроить эту территорию для того, чтобы вот когда, как тогда говорил еще уже бывший мэр Риги Мартин Штатис, территория была для всех.
4: Да, ну, в общем, уже в следующем году мы посмотрим и увидим, как это все будет выглядеть, и действительно ли она станет территорией для всех. Очень хочется надеяться, что, конечно, вне зависимости от того, каким образом это решение было принято год назад, то, что в итоге на месте этого памятника будет, действительно станет пространством, которое смогут принять и которым смогут с удовольствием пользоваться все жители Риги и вообще все жители Латвии.
3: Идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Продолжаем программу подробностей. Будем обсуждать тяжелую финансовую ситуацию в Резакне. Там буквально вот недавно состоялось заседание, внеочередное заседание Думы, которое попросило созвать министра охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс после того, как стало известно, что финансовое положение в Резакне ну, очень тревожное. И собственно вот, Хочу процитировать Спринджукса. Ну, он много чего говорил на эту тему, но вот одна от стата которую я хотела бы выделить притушите освещение закройте бассейн а не увольняйте работников вы не можете так избирательно не знаю жить с бассейном, не принимать на работу социальных работников, не учить язык или что-то еще. Вы не частная контора, вы распоряжаетесь деньгами налогоплательщиков и должны выполнять закон, сказал Спринджукс. Ну, достаточно жесткое заявление. Понятно, что, по мнению министра, ну, здесь речь идет о недостаточном таком, может быть, опыте, хорошем, как обращаться с муниципальными средствами накануне состоялось заседание оппозиция в очередной раз пыталась свергнуть мэра на Александра Барташевича не удалось ну что собственно там происходит сейчас будем разбираться
4: Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио 4 с нами сейчас на прямой связи Сергей
3: нет, нет, Сергей, слышишь нас? Нет у нас связи с Сергеем. Ага, ну, так, сейчас, сейчас попробуем еще раз с ним связаться. А, стоит отметить также, что а, после того, как состоялось вот это внеочередное заседание а, Думы, на котором присутствовал и министр охраны среды, а, в Министерство финансов а, поступило заявление председателя Резокнинской думы Александра Барташевича о том, что он предлагает а, Резокнинской городской думе подать Минфин заявку на финансовую стабилизацию самоуправления, о том, что а, в Резыгне может быть запущен процесса финансовой стабилизации говорилось неоднократно вот на фоне всей этой ситуации есть у нас да, связь Сергей Кузнецов корреспондент Латгальской студии Латвийского радио с нами на связи
4: привет
6: а, привет, привет,
4: да? Да, ну вот мы уже немножко ввели наших слушателей в курс дела с последними событиями, которые происходили вот в Резокне. И, в общем, видимо, они и в Дагу, в Плассе тоже эхо их -эх каким-то образом слышно. Ну что там, какая обстановка? Как вообще можно сейчас характеризовать, насколько Резокне удается справиться вот с этой проблемой? И вообще, насколько, собственно говоря, что мы знаем, почему эта проблема вот сейчас в таком виде и с такой остротой, собственно говоря, встала?
6: А, ну здесь все. Вот однозначно, как это точных ответов пока нет. Эти вопросы задавались как раз, получается, в четверг, в минувший четверг, на внеочередном заседании. Ой, извините, в среду было как раз неочередное заседание городской думы в Рязань, которая инициировала. Министр регионального развития окружающей среды, э -э, э, где он там тоже лично присутствовал. Э, и, он, и он же и задавал эти вопросы, то есть в какой момент э, э, самоуправления ну, поняла, что оно не справляется э, с ситуацией, и уже видны какие-то дыры в бюджете, э, потому что... Э, и что к концу года, ну, не сможет закрыть многие позиции, и уже самоуправление начало проводить некий план такой, называемого спасения, что-то урезать, сохранять. Там речь идет о более 5 миллионах евро. И какого-то четкого ответа не прозвучало, хотя даже, хотя был странный ответ, такой момент говорил, что на момент принятия бюджета на 2023 год, еще в декабре, были сомнения, но, с другой стороны, все были уверены, что справятся, будут контролировать ситуацию. И, вероятнее всего, именно а, такой слабый контроль, мониторинг а, там, по квартальной или ежемесячной о а, том расходах с доходами и привел к тому, что ну, сейчас уже четко видно, что а, ну, город не сможет закрыть, э, ну, в первую очередь выполнить свои кредитные обязательства, которые вот, необходимо покрыть, до конца этого года. Сергей, скажи, Первый пожалуйста, такие... да, а почему
3: да. очень часто вот упоминается история с бассейном и с языком? Можешь объяснить, пожалуйста, причем язык и бассейн и нынешнее финансовое положение Резакне?
6: Так, здесь история такая Первое, что говорили часто депутаты от оппозиции, о том, что в Резене многие вот эти мегапроекты, в первую очередь, это, один из них это открытый бассейн, который уже реализован и уже эксплуатируется несколько лет. Но, действительно, это тоже многомиллионная, многомиллионная такая инвестиция в инфраструктуру. Насколько он необходим? Ну, наверное, такой, да, спорный вопрос. Понятно, мэр Резетн Александр Барташевич, ну, на момент, когда этот бассейн строился, и после, он, он, он всегда это мотивировал тем, что это спортивная инфраструктура, развитие спорт, то есть это не, не как развлечение. А, с точки зрения депутатов от оппозиции, это именно вот так такая, ну, грубо говоря, вот хотелка, хотим показать. А, второй такой мегапроект – это строительство по центра на берегу озера Ковшу, где вот это один из моментов, который тоже вот в судах связи с удорожанием этого проекта, в начале лета управление запрашивало кредит в госкассе, и вот тогда появились эти первые звоночки, что ну, потолок долгов уже настолько ну, приближается к критичной отметке, что ну, в какой-то момент это может быть уже... Ну, не банкротит, но привезет такой критической финансовой ситуации. То есть, Сергей, управлении.
3: уже когда, да. на тот момент, когда уже было понятно, что финансовое положение тяжелое, город берет кредит на строительство спа-центра, я правильно понимаю?
6: А, Спа-центр он уже строится, там какой-то каркас, все, ну типа чтобы за за завершить его, да, да. Ну, в принципе, да, чтобы его до до доделать. Uh -huh. Условно говоря, а, а как ну, там много... Сергей, знаешь,
4: да. вот, что непонятно на самом деле, просто почему, может быть, мы так подробно расспрашиваем? Дело в том, что вот ну, нынешний руководитель Разык, на он в принципе довольно давно этим занимается. Но нельзя сказать, что это вот человек, который впервые вот пришел в город, да, и вот он не очень понимает, как работают городские финансы. Как так вот вышло, что именно сейчас, э, получается, город влез в два каких-то таких мегафинансовых проекта, которые по большому счету уже делают невозможным для него выполнение ну, необходимых обязательств?
3: Приходится работников понятно. Да, да.
4: Вообще, может быть, как можно ну, объяснить да, такую да, это, ситуацию?
6: Это вот, да, первые шаги ⁇ это увольнение, mm -hmm. увольнение работников, с, вот эти связания этих вакансий, ставок. То есть это ну, первые шаги, чтобы как бы, решить выйти из этой ситуации. А вот так прям, что подтвердить, что действительно уже больше 10 лет несменяемо, Александр Баташевич и его команда находятся у власти в вразыкны. Uh, есть такая, скажем, с одной стороны витрина, это не только вот этот бассейн, но и Олимпийский центр, там ледовый каток, то есть открытый, то есть много таких объектов инфраструктуры, uh, тот же СПА-центр, ну, который вот сейчас в таком подвижном состоянии. Uh, вероятнее всего, ну, здесь, наверное, можно в чем-то согласиться с депутатами от оппозиции, которые отмечают, что... Uh, ну, они называют такой авторитарный режим правления, когда команда Александра Борташевича, она не слушает оппозицию, никакой критики, они точно знают, что делать. И, возможно, вот эта замкнутость, такая уверенность в своих силах и в какой-то момент ну вот э, позволила сделать некие ошибочные финансовые шаги вот в таком финансовом прогнозировании, то есть принятие этих решений. А, возможно, такое долгое нахождение власти, которое... Ну, в ча... Насколько я помню, именно ну, на тот момент, в долгие годы Александр Бартушевич представлял именно партию «Стасканье», то есть «Стасканье». А, ну... Плюс-минус всегда стабильно имело свое количество депутатов в Думе, что им не надо было как-то лавировать, что-то доказывать.
3: Ну, понятно, а, мы с такой ситуацией уже... Поэтому они,
6: наверное, в своей самоуверенности вот и где-то начали ошибаться. И угу. просто, может быть, сами не верили в это. Сергей, а что Пока сам Александр... Да, а что сам да, Александр да, да.
3: Борташевич говорит вот по поводу всего этого?
6: А... Но после, после вот этого заседания в среду, как он сказал, он, с одной стороны, говорит так обтекаемо, что, возможно, да, мы могли допускать какие-то ошибки, но он не видит в том, чтобы это прям совсем так критически, то есть тот план, который еще в начале августа они приняли, вот, выход из финансового кризиса, он вполне рабочий, но утверждает он а критика в целом со стороны как министерства, так и депутатов от оппозиции тоже, а, ну, так как он скажу, не, не, не назвал бы ее такой существенной, основополагающей, вот, то есть как бы он в данном случае, Александр Порташевич, понимает, что ситуация такая критическая, но я бы ни разу не слышал, чтобы он прям говорил, что, как это сказать бы так, где он действительно говорит, что вот мы ошиблись, надо что-то решать, как бы выходить из, из этой ситуации. А, mm -hmm. вот. И вот на один из вопросов, который ранее вот звучали коллеги задавали ему после из заседаний, то есть когда уже стало ясно, что финансово не все так гладко, гладко, то есть оптимистично ли вы смотрите на то, что в Резеке Резек не будет финансового кризиса, он ответил так уклончиво, я по жизни оптимист. А, видимо, он сам до конца, может быть, и не верит, и не, или не верил, что все настолько плохо и удастся выкрутиться или как-то так свести концы с концами. Вот такие, опять же, на уровне, на уровне домыслов предположений. Вот, потому что от прямых ответов а, мэр, известно, ну, уходит.
4: Как эта ситуация будет разрешаться? То есть вот мы теперь видим, что есть, условно говоря, позиция э, власти, есть позиция министерства, правительства, есть позиция Барташевича. Есть ощущение, что они не сильно друг с другом как-то ну, сходятся. А что будет происходить вот, в ближайшие дни, недели? Как это все можно разрешить?
6: Ну, здесь, вероятно, все будет так называться, вводится такой план, процесс финансовой стабилизации. Это на уровне законодательства. Есть такой процесс, когда ну вот, складывается такая так, критическая финансовая ситуация, самоуправление само не может не разобраться, то объявляется вот этот план стабилизации. Что это означает? Это в том плане, что создается некая постоянная комиссия, куда включены как представители Министерства финансов, других... Как бы, контрольных институций, а, а также представители м, Латвийского союза самоуправления, ну и само самоуправление тоже, они не отстраняются, чтобы контролировать финансовые потоки. То есть, э, видимо, будут финансовые потоки в самоуправлении, чтобы в первую очередь, видимо, оплатить какие-то кредитные обязательства, не брать, э, ну, смотреть, оценивать, наверное, те кредиты, которые насколько они необходимы для решения функций там, управления и так, далее, и так далее. То есть это условно можно назвать, ну, так очень огрубляя, такой будет ну внешний контроль за финансовыми потоками, чтобы ситуация как-то mm -hmm. выровнялась.
4: Да, примерно я в вот, да. Mm -hmm.
6: Да, 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 да. Вот, по крайней мере... В релизе Министерства финансов отмечается, что вот был такой, вот Адбусский край в 2010 году, вот проходил эту процедуру, этот процесс вот стартовал 29 октября 2010 года, а 31 мая 2016 года был завершен. Угу. То есть вот плюс-минус. Э... Ну да, есть
4: хороший пример для подражания, потому что сейчас в АДА же вроде бы все достаточно хорошо, и даже наоборот многие с него пример берут.
3: Спасибо большое ну, тебе, да. Сергей. Спасибо, что рассказала ситуация в Резакане. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Сергей, хороших тебе выходных.
6: Пока. Да, Спасибо. вам также. Спасибо. Хорошо.
3: Спасибо. Ну, судя по всему, ситуация очень сложная в Резекне. Понять бы, вот как будет точно действовать этот процесс финансовой стабилизации, главное, как он поможет городу справиться с этой ситуацией, когда, ну, непонятно, собственно, что делать, и когда кредиты брать уже больше невозможно, да, но да. деньги нужны.
4: Ну и да, и конечно, хотелось бы понять, в принципе, как это решение может потом, потому что если действительно есть какая-то проблема с местной властью, которая перестала как-то отвечать, что называется, требованиям дня, в том числе финансового, то что можно сделать потому что ну есть же демократия и власть избирается народом народ избирает такую власть и как вот быть если все равно избирается такая власть ну это такой конечно может во многом философский вопрос но наверное история срезыкная и как сейчас удастся вот разрешить эти финансовые трудности этого города она станет очень показательной для многих других городов и вообще регионов Латвии в плане каких-то перспектив на будущее
3: идем дальше поговорим о тарифах на электричество
4: Много мы говорим в последнее время о тарифах на электричество, и это, в общем-то, объяснимо, потому что эти тарифы вот с 1 июля выросли. Долгое время считалось, что как-то эти тарифы не повышались. С 16 -го, кажется, года в Латвии не повышались тарифы на передачу электроэнергии. Вот они одномоментно повысились, но повысились настолько резко, что многие домохозяйства и особенно бизнес-компании как-то ахнули и сказали, что это слишком много.
3: Да, ну, э, ситуация этой заботился и президент Эдгар Сринкевич, в частности, э, тему. Что, собственно, делает регулятор для того, чтобы как-то вот следить за тем, обоснованно или необоснованно эти тарифы повышаются. Министр климата и энергетики Раймонд Чудерс сегодня на эту тему дал комментарий о утренней панораме на латвийском телевидении. И по поводу обоснованности повышения этих тарифов, и по поводу поддержки, которую государство окажет жителям. Давайте послушаем.
1: Тариф экономик спама тут и вузням у меня
0: Экономическую обоснованность тарифов комиссия по регулированию общественных услуг проверяет в соответствии с законом. Регулятор нынешнее повышение тарифов признал экономически обоснованным. В то же самое время регулятор пообещал в дальнейшем пересматривать тарифы чаще, еще раз удостоверившись в том, что они обоснованы и соответствуют текущей экономической ситуации. Учитывая, что тарифы существенно не пересматривались в течение последних пяти лет, накопились издержки и убытки. Распределительные сети, к сожалению, последние годы работали с убытками. И именно эти накопившиеся убытки привели к скачкам тарифов, которые сейчас оказывают влияние практически на каждое домохозяйство. Правительство на этой неделе приняло целый ряд решений, которые призваны снизить негативное влияние на домохозяйство из-за роста тарифов на электричество. Мы увеличили поддержку при оплате счетов за электричество для так называемых «защищенных пользователей». Туда входят многодетные семьи, малообеспеченные и нуждающиеся семьи – семьи, в которых есть люди с первой группой инвалидности и вечные дети. Если ранее, например, многодетные семьи в своих счетах видели скидку в размере 20 евро, то уже с августа скидка будет составлять 25 евро. Для остальных категорий скидка будет составлять от 15 до 20 евро. В бюджете этого года на эти цели будет потрачено 26 миллионов евро. Это целевая поддержка, которая предназначена для примерно 100 тысяч домохозяйств. Второй важный аспект касается трехфазного подключения. Мы сейчас находимся в новой для нас ситуации, когда домохозяйства должны пересмотреть параметры своих подключений. Соответствуют ли эти подключения их нуждам и привычкам? Для этого потребуется время. Здесь нужно искать механизмы поддержки для тех домохозяйств, у которых рост счетов был на порядок выше. Кстати, в Садалы стыклы готовы предоставить всем клиентам, снизившим нагрузку на подключение, возможность один раз бесплатно ее восстановить, если клиент понимает, что новое подключение не соответствует его нуждам и
3: привычкам. Это был комментарий министра климата и энергетики Раймонса Чудерса по поводу повышения тарифов. Ну, в частности, он сказал, что они экономически обоснованы. По крайней мере, к такому выводу пришел регулятор после проверки в соответствии с законом. Но что касается поддержки, да, на этой неделе действительно, вот как министр отметил, правительство приняло целый ряд решений, связанных с поддержкой. Ну и кроме того, министр экономики Лзе Индриксона также говорила, что усиленная поддержка защищенных пользователей при оплате счетов за электричество – должна быть сохранена.
4: Будем следить за этой темой, а пока идем дальше, переходим к теме, которая связана с Эстонией.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Большой скандал в Эстонии. Дело в том, что выяснилось, что супруг премьер-министра Кай Калас, его компания, она продолжала и продолжает до сих пор работать с Россией, в частности, заниматься грузоперевозками. По этому поводу уже выступил президент страны Карис, Он потребовал у премьер-министра объяснений. Сегодня две ведущие газеты Эстонии вышли с передовицами, в которых призвали Кай Калас уйти в отставку. Вот только что, буквально, пока мы эту программу с вами вели, а вы ее слушали, Стало известно, что муж премьер-министра Арва Халик уходит из компании, которая связана в этом скандале. Но тем не менее, это не отменяет того факта, что эстонская оппозиция, она, собственно говоря, настаивает на том, что премьер-министру Кайкалс пора уходить в отставку. С нами сейчас на прямой телефонной связи депутат Риги Когу парламента Эстонии от центристской оппозиционной партии Мария юферова Скуратовский. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, про то, почему в ваша партия и другие оппозиционные партии добиваются отставки э Кайкауса в этой ситуации.
7: Ну, Во-первых, хочется сказать, что Кая Калас занимала очень конкретную позицию и упекала все остальные, скажем так, предприятия, которые продолжали вести бизнес с Россией. Она их осуждала и призывала немедленно закончить. И она говорила не далее чем в мае о том, что предприятия эстонские должны иметь очень строгий моральный компас по которому они должны следовать и не, не поддерживают, соответственно, экономику России никаким образом. И тут вот как гром с ясного неба на этой неделе оказывается, что супруг премьер-министра, собственно говоря, делал все то, что так осуждала публично сама Кая Калас. И на самом деле ситуация выглядит очень-очень странно, потому что, да, как вы сказали, супруг Кая Калас продал свои доли в этой фирме, ушел, ушел ну, не в отставку, уволился с работы, больше никак не будет участвовать. И он послал общественности очень интересное письмо, где говорит, что я должен вам сообщить, что Кая Каллас ничего не знала о моей предпринимательской деятельности. И также она не знала, куда пойдут 300 тысяч евро, которые она дала в долг фирме своего супруга, то есть инвестировала. И, конечно, мы понимаем, что это на правду ну, совершенно не, пох... не похоже, потому что я понимаю, если это был какой-то чужой человек, то можно, наверное, не знать, чем он занимается. Но здесь это выглядит все максимально неубедительно. И поэтому в данный момент мы начали консультации не только с оппозиционными партиями, а со всеми о том, что действительно Кая Каллас должна уйти в отставку.
3: Но вы наверняка видели пояснение, которое дала сама Кая Калос. Она Я процитирую вот буквально фрагменты для наших слушателей. Она сказала, что ее муж владели, владеет долей логистической компании, и у этой компании есть клиент, по по заказу которой ведутся упомянутые поставки. И значит этот клиент заказал у компании мужа перевозки, чтобы завершить производственную деятельность в России в соответствии с законом и санкциями. Вот как вы это можете комментировать?
7: Да. Ну, хочется отметить, что вот это вот завершение деятельности, оно велось уже, получается, полтора года. И в отчете этой компании ежегодным финансовым не было никаких признаков того, что эта деятельность собирается сворачиваться. Наоборот, там было написано, что вот в 2023 году мы собираемся наращивать оборот компании, упрощать свои финансовые позиции и так далее. Поэтому на данный момент у нас на самом деле очень-очень много вопросов, а ответов на эти вопросы нет никаких. И действительно очень странно, когда вначале вот этот Арва Халлик говорил, что он не знает на самом деле, чем в действительности занимается его этот партнер, потому что при прекращать деятельность в течение полутора лет, но это такая немножко странная история. И только после того, как скандал этот возник, они сказали, что да-да-да, вот в сентябре мы прекратим всю деятельность.
4: Скажите, вот то требование, которое сейчас выдвигает оппозиция, оно связано исключительно с фигурой Кай Калас или идет дальше. Я вот помню, что правительство не прошлое, а получается позапрошлое правительство в Эстонии, которое, кстати, возглавлял э, лидер вашей партии Юрий Ратас, оно подало в отставку после того, как стало известно о неких, ну, не буду говорить, махинациях, ну, там, скажем так, деловых отношениях центристской партии, с, подозрения, подозрения да, это были. с девелоперской Которые компанией. Которые пока
7: что еще никаким образом не нашли. Но тем не, не менее, на этом фоне
4: премьер-министр. Принял решение уйти в отставку. Считаете ли вы, что в этой ситуации из-за тех подозрений и вот сейчас обвинений, которые уже стали фактом, правительство Каракалла тоже должно уйти в отставку? А
7: в данном случае мы не говорим о том, что мы требуем смены вот всего правительства, всего коалиции. Хотя, конечно, должна признать, что мы бы желали видеть премьер-министром человека из рядов своей партии. Но пока что в данный момент мы так далеко не заглядываем. И мы хотим, чтобы Кая Калов, премьер-министр, действительно приняла эту политическую ответственность и ушла в отставку. И я на самом деле думаю, что это э, рано или поздно произойдет даже вот и без нашего вот ума недоверия, потому что на данный момент она стала настолько э, неудобной для своей вот э, партии реформ, которые себя, скажем так, э, позиционировали всегда очень как вот э, стойкие стойкая партия, которая поддерживает э, Украину, которая осуждает э, Россию, всякие вот эти вот бизнес-связи с Россией, там спортивные, культурные какие-то связи, э, что в данном контексте такой ситуации сложной, то, что вот Кая Каллос говорит, что она не знала, чем занимался мой супруг, зарабатывая деньги, в общем-то, на этих перевозках в Россию, то есть для них это на самом деле огромный имиджевый удар. И я могу предположить, что в ближайшее время их рейтинги будут. Падать уже были проведены опросы, что 60% эстонцев и 80% не эстонцев считают, что Кая Калас должна уйти в отставку. Поэтому я думаю, Кая Калас она стала проблемой в первую очередь для своей партии, ну и, разумеется, для партнеров по коалиции. Но как разрешится вопрос. Именно кто сформирует правительство следующее после того, как премьер-министр уйдет в отставку, это, скажем, пока что вопрос открытый, тут я бы не хотела спекулировать.
4: Благодарим вас. Мария Юферова-Скуратовская, это депутат Рыгикогу от центристской партии Эстонии, была с нами на прямой телефонной связи. Спасибо вам за то, что были с нами.
3: Всего доброго, удачи. Ну а мы возвращаемся к новостям в Латвии. бал СЛВ собрано более 12 тысяч подписей за то, чтобы больничные с первого дня полностью оплачивались из социального бюджета. Как говорит автор инициативы, сейчас первые 9 дней больничного оплачивается работодатели, причем за первый день, как мы все знаем, 0% от зарплаты, за следующие два дня 75%, остальные дни только 80% от брутозарплаты. Вот, по словам автора инициативы, таким образом получается, что Болезнь наказывает дважды и снижением зарплаты и стоимостью лекарства. Другое дело было бы, если бы государство полностью оплачивало эти больничные в стопроцентном объеме.
4: Ну вот сегодня в эфире программы Домская площадь был эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петеррис Лэшкалс, который сказал, что с одной стороны, в Латвии положение работников гораздо лучше, чем в Литве и в Эстонии. Там оплата больничных начинается еще позже. Но тем не менее, есть конкретно проблема с больничными Латвии, которые с его точки зрения необходимо исправлять. Давайте послушаем.
2: Со стороны работодателя, конечно, это и есть проблема, что в Латвии надо оплачивать со второго по девятый день. И если же мы смотрим на что обязательно надо в Латвии изменить, это изменить э, доступ к здравоохранению, потому что то, что у нас люди, э, ну, эти дни, мы можем считать сколько и как, бог с ним, но самое главное, что у них не, нет доступа к лечению своевременной диагностике, к своевременному лечению из-за этого у нас очень долгие э, сроки э, этих, ну, больничных листов, да, он очень длинный период, получается, работодатель за это время должен э, искать замену, если это работник, который уже работает, тогда у нас самый высокий процент э, сверхурочного, то есть если в Эстонии, в Литве это 50%, значит, в Латвии э, работодатель, да, должен оплачивать за сверхурочный э, Сто процентов сверху, да, это очень большая ставка, это очень большая нагрузка, да, так что если мы смотрим, что надо изменить, это все средства надо э, на то, чтобы э, работник своевременно получил лечение.
3: Ну а теперь мы эту тему хотим обсудить с вами.
4: И хотим вам задать следующий вопрос. Приходилось ли вам отказываться от больничного, чтобы не терять в зарплате? Телефон прямого эфира 67227440. И у нас есть WhatsApp, туда можно писать. Пожалуйста, не звоните на него. 28040424. Пока я прочитаю комментарий, который нам пришел в наш канал в YouTube, туда тоже можно писать комментарий, как и на нашей странице в Facebook. Тоже, пожалуйста, оставляйте. Все комментарии, которые, в общем, имеют смысл зачитывать в эфире, будут зачитаны. Вот наша слушательница пишет, что рассказывает историю о том, что ее сыну, который работает, Работает на скорой. Однажды не заплатили по больничному листу, и теперь он часто работает больной, сбивая температуру и капая в нос, но болезнь бесплатно – слишком дорогое удовольствие. И у мужа тоже, говорит Галина, которая нам написала, было такое. У нас уже очень много звонков. Давайте послушаем, что говорят другие наши слушатели. Здравствуйте.
1: Алло. Да, говорите, а, знаете, мне такая интересная очень параллель э, рисуется насчет того, насколько мы являемся цивилизованным государством, потому что я сейчас не шучу, и это вроде никакой не прикол, uh -huh. это действительно факт. И некоторые государства позволяют людям в качестве больничного использовать, ну, допустим, грубо говоря, похмельное состояние. То есть человек гульнул как следует, на следующий день он имеет полное право, оплаченный больничным, для того, чтобы он, ну, во-первых, не представлял опасности. да. Это на на наибица, наверное?
4: Или...
1: Где еще? -то? Я не помню, страну точно несколько стран, если все 200 возьмем, то есть. Но ну, Латвия, конечно, до этого далеко. Но, смотрите... Ну, может, и к счастью, на что счет... далеко.
3: На самом деле, так себе практика. Но вы представляете, если всем будут давать больничные из-за того, что человек накануне слишком много выпил. Ну, только что это у нас будет происходить? Ну
1: да, учитывая то, что по статистике Латвия одна из самых ведущих стран. Да. Ну нет, речь, и, да. но если кроме, если кроме шуток, давайте закончу очень да. долго, говорю. Смотрите, если человек на следующий день, у него одновременно, допустим, он, ну вот, переработался, там, спину потянул, или, не знаю, у него одновременно начался грипп, а он еще и в этот вечер выпил, так он себя должен, получается, переломать на следующий день, чтобы не терять этот рабочий день. Разве это разумно? То есть, в принципе, надо к этому внимательнее подходить. И такие злоупотребления, как вы говорите, они, может быть, по статистике mm -hmm. не будут очень страшны для системы Понятно. целом, но... Спасибо за но... вас
4: Послушаем еще несколько точек зрения. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Слушаем
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я скажу так, я сам на больничном уже вообще-то не был ни разу. А я советую, что с первого дня надо было платить, людей поддержать. И хочу добавить для вашего радио, как вот сейчас в Эстонии, они могут до добавить, задать вопрос любому депутату в прямом эфире. А у нас-то такого нету. Я хотел бы добавить, что и Князева приглашает депутатов, mm -hmm. чтобы поговорить с депутатами. Пускай с народом поговорят. Спасибо.
4: И радио будет интересно. Спасибо
1: большое
3: Спасибо, звонок, но и... Ольге Князева вы можете писать на WhatsApp, да, она и... вопрос озвучивает.
4: Ну и такого, чтобы в Эстонии можно было прям без проблем задать на телевидении радио вопрос любому депутату. Я слышу первый раз. Там, конечно, тоже есть формат э, ток-шоу, там выступают политики, но это вроде бы есть и в Латвии тоже. Так, есть еще звонок. Э -э, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Слушаем.
6: Добрый
4: вечер. Добрый.
3: Я не слышал.
6: Я не слышал, слышал,
1: слышал,
6: слышал, слышал вашу реплики. Извините, только что выключил радио. Мне кажется, что лучше было бы вообще не заморачиваться с больничными, потому как ситуация не буду капать на медицину. На самом деле она очень плачевная. А что значит я не заморачиваться с больничными? Я ни разу за не последние братья. годы, я вообще не помню, когда я последний, по-моему, только в советское время, ага. я тогда еще успел поработать, да. ситуация проблемная именно в том, что, начиная с того, что даже семейный доктор труднодоступен, запись, скажем, на две недели вперед, того, чтобы записаться в срочный час нужна. Да. вот представьте, в кризис, в кризисе, когда у вас грипп, да, и температура и вам спать хочется. Ну, мы вы представляем, мы же тоже в этой простой. стране.
4: Но вы, слушайте, давайте вопрос да, про да. больничный. Вот, надо сделать, ли, надо воверите, ли с первого дня или нет?
6: запас свободных дней по случаю болезни.
4: Понятно. Запас нас, свободных дней того... по случаю болезни. Спасибо за ваш звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Алло, добрый день. Добрый. Я могу пояснить, я ни разу вообще за свободную Латвию не был на бюллетне, но я считаю, что по закону есть каждый социально ну, застрахованный, и государство не должно жульничать на эту тему. К сожалению, они залезают там, тягают деньги, там тягают. В общем, беспредел. И надо выступать и платить должны с первого дня. Хотя mm -hmm. я никогда ни разу это не использовал. Хотя переносил, болел, да? Mm -hmm. я все пытался работать. И думаю, чтобы я бы и не воспользовался даже первый раз. Но считаю, что людям должны платить с первого, с первого раза. Дня. Первого Спасибо, дня. мы
3: услышь. поняли. У нас, к сожалению, времени мало, поэтому мы прерываем сегодня. Так. Последний
4: очень. звонок мы примем и будем завершать программу. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. Я пенсионного возраста уже. Мне больничный, слава богу, не надо. Но мои дети и племянница моя... Да, они отказываются от больничного, даже когда дают, потому что теряют рабочие. Ой, в деньгах, в деньгах.
0: То
3: есть нужно с первого дня платить?
4: Спасибо. Да. Ну, большинство за то, чтобы платить больничность с первого дня, кто бы отказался?
3: Да, ну, на самом деле, да, посмотрим, ведут ли они это, потому что, ну, есть реально случаи, но ты чувствуешь себя плохо, да, тебе кажется, ну, ничего страшного, схожу на работу, никто не хочет терять эти деньги, потому что, ну, разница есть, либо ты получишь сто процентов, либо за первый день вообще ноль.
4: Да, конечно, разница есть, но вот интересно, я не знал про это, что и в Литве, и в Эстонии оплачивают позднее, начинают оплачивать, чем в Латвии, и ну, вот из интервью господина Лэшкалнса, который есть в архиве Латвийского радио, можно послушать, также становится ясно, что сейчас в Латвии большой, в большей степени вот это вот финансовое бремя ложится на работодателя, а не на государство, потому что несколько первых дней именно работодатель оплачивает больничный, что, конечно, тоже тяжело.
3: На этом мы завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкаглы.
3: Звукооператор Регина Безня, а видеоператор Роман Жуков. Хороших всем выходных и до понедельника.
4: До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности. По